0: Reset Obywatelski Dobry wieczór, Resetarianie i Resetarianki. To jest Reset Obywatelski i audycja porówno, którą prowadzę ja, czyli Karolina Rogarska. A dzisiaj mam nadzieję sobie z Państwem porozmawiać o lęku, o strachu, czyli o takich emocjach, które się pojawiają w naszym życiu, często mimo, że ich nie chcemy. I jak się w ogóle dzisiaj przygotowywałam do audycji sobie czytałam o różnych lękach i rodzajach lęku, to aż się trochę za głowę złapałam, bo ja wiedziałam, że tyle ich jest, ale zapomniałam, że, że aż tak wiele, bo możemy mówić przecież i o takim lęku codziennym, który jest jakoś uzasadniony sytuacjami, w których się znajdujemy, Na przykład nie wiem, o lęku przed utratą pracy, bo jest jakaś trudna sytuacja, w miejscu, w którym pracujemy. Możemy mówić o zaburzeniach lękowych. Możemy mówić o zespole stresu porozowego, który też z lękiem jest związany. Możemy mówić o zespole lęku uogólnionego. Możemy mówić o różnego rodzaju fobiach. Możemy też mówić o takim lęku przed bliskością, które może nam utrudniać tworzenie relacji. Widzę tutaj, Państwo nie widzą, ale oto przyszedł nasz drugi prowadzący. Dzień dobry Państwu. Tak, ale drugi prowadzący chyba tutaj sobie spocznie, tak? Drugi prowadzący się niczego nie boi i jedyne o czym myśli to, żeby mi się położyć tutaj na kolanach i pójść pójść spać. O, właśnie, tak. Właśnie to uczynił. No właśnie, tych lęków i strachów jest dużo. Są, tak jak mówię, też różnego rodzaju fobie. To są przecież... też jakby złożone są z lęku, w tym różnego rodzaju takie fobie, że tak powiem źle oddziałujące na innych jakieś homofobie czy transfobie, to przecież też wszystko wynika z jakiejś takiej postawy lękowej i wynika ze strachu. Dobry wieczór, Państwo się witają, ja też się witam, bardzo się cieszę, że Państwo są ze mną i słuchają i się odzywają. Przypominam też o tym, że warto dawać, jeżeli słuchają Państwo za pomocą YouTube'a, łapki w górę. E, bardzo się cieszę, że, że Państwo dają. Maciej pisze, że daje. Dobry wieczór, dobry wieczór. No właśnie. I e, chciałabym też pokrótce trochę o każdym rodzaju z tych, e, o każdym, może o wszystkich się nie uda, ale o przy, przynajmniej jakąś znaczną większość tych e, rodzajów, lęków z Państwem omówić, zastanowić się też nad tym, czym się lęk od strachu różni, bo to to są jednak dwie różne sprawy, strach jest taki dużo bardziej czysto fizjologiczny, jest taką odpowiedzią na zagrożenie, które się dzieje tu i teraz i tym samym jest bardziej uzasadnione, widzę tutaj w ekranie, że Klusek poszedł jeść, Charliebert pyta, czy może dać łapkę w dół. No, ja bym, że tak powiem, wolała w górę, no ale jeżeli taka jest decyzja, to proszę bardzo. Zawsze to i tak zwiększa zasięgi, niezależnie od tego, czy to łapka jest w górę, czy w dół, więc... Chociaż mi milej będzie, jeżeli to będą łapki w górę. Maciek pyta, czy lęk przed religiotami się łapie? no myślę, że tak, każdy rodzaj lęku się tutaj łapie, jak najbardziej właśnie, w ogóle też dzisiaj jak sobie czytałam o tych lękach ja o nich sporo wiem, bo jestem tak powiem aktywną użytkowniczką stanów lękowych więc trochę o nich wiem z własnego doświadczenia ale też jak czytałam to wręcz są takie teorie, że lęk jest takim pierwszym emocją, pierwszym uczuciem, jakie my czujemy po narodzeniu i mówi się nawet o takim zjawisku, jak uraz narodzin. Co więcej, nie dość, że lęki mogą być przenoszone z pokolenia na pokolenie, nie tylko takie traumatyczne, ale jakieś zachowania lękowe, ja to wytłumaczę na przykładzie, to znaczy u mnie w rodzinie moja babcia jest dość lękowa. To znaczy, jak ktoś na przykład nie odbiera telefonu, to ona się zaczyna martwić, że coś się tej osobie stało. Moja mama to po niej przejęła. Moja mama to po niej przejęła i też, też jakoś tam się, że tak powiem, lęka w różnych sytuacjach. No i ja z kolei to przejęłam po mojej mamie, jak nad tym pracuję. Ale też tak mam, że jak ktoś ode mnie na przykład właśnie nie odbiera telefonu albo mam jakiś utrudniony kontakt z kimś, to sobie zaraz po prostu w mojej głowie się pojawiają scenariusze, że na pewno ta osoba miała wypadek, że coś się stało, a że może się na mnie obraziła, a może ja coś zrobiłam nie tak i jak dam sobie pójść za tą pierwszą jakąś taką lękową myślą, to potem to się nakręca jak taka kula. No i to jest właśnie taki rodzaj lęku, który można jakoś tam międzypokoleniowo przynosić, ale... Co ciekawe, poza tym takim lękiem w postaci jakichś wpojonych nam zachowań przez rodzinę czy przez osoby, które nas wychowywały, jest też podejrzenie wśród naukowców, że lęk może się w taki bardziej dosłowny sposób genetycznie przenosić. To znaczy robiono takie badania na myszach, którym rozpylano zapach wiśni i jednocześnie zaraz po tym rozpyleniu one dostawały jakieś elektrowstrząsy. No, czyli nieprzyjemna sytuacja. Później oczywiście takim się to zakodowało, że sam zapach wiśni u nich wywoływał tenże lęk i strach. No, ale potem te myszy się rozmnożyły i otóż ich dzieci, małe myszki, reagowały lękowo na ten zapach wiśni, mimo że nie wytworzono u nich tego skojarzenia z rażeniem prądem. Więc no, wychodziłoby na to, że ta informacja się w jakiś sposób genetycznie przeniosła. Nie wiem, czy to byli amerykańscy naukowcy, mogę zaraz sprawdzić jacy to byli naukowcy, już mówię, bo mam tutaj y, pootwierane te wszystkie zakładki, które sobie czytałam, nie chciałabym poświęcić na to za dużo czasu, na szukanie tego, dlatego tak to pokrótce y, opisałam, ale już mówię, skąd że ci naukowcy byli, no tak, University School of Medicine w Atlancie, więc y, rzeczywiście y, jest to, jest to, są to amerykańscy naukowcy. Stanton pisze trochę śmiesznie, ale też mam tak czasami chyba po mamie. To znaczy, że jakieś takie lęki przyniesione z, z rodziny. Maciej z kolei pisze: Karolina, coś w tym jest? Mój tata jest arachnofobem. Po obejrzeniu Królestwa Pająków z, z 77 też zaczęłam się bać Pająków. No może tu sam film zadziałał, ale rzeczywiście to jest tak, że jeżeli wychowujemy się w jakimś środowisku, w swoim środowisku rodzinnym, no to jednak chcemy czy nie, to te zachowania przyjmujemy. I jeżeli będziemy się chować w rodzinie takiej bardzo lękowej, z różnych przyczyn, ona może być lękowa, i różne lękowe zachowania przejawiać, no to jakoś jest to w nas programowane tak? przez samą obserwację. I, i mało znaczące jest to, że ktoś mówi, że się czegoś nie boi, bo my jednak obserwujemy te, te nie, nie ze słów się uczymy, chociaż to też czasem, ale przede wszystkim jednak z tych zachowań. I to bardzo szybko się chłonie. Dzieci chłoną po prostu takie zachowania, szczególnie właśnie takie silnie nadschowane emocjonalnie, gąbka. No i kwestia jest tego, żeby potem ten krąg przerwać, żeby nie przenosić tych zachowań dalej. Charlie pisze, ale myszami jednak jakoś nie jesteśmy, myszy nie mają prawa jeszcze z kropidłem nad głową, który mówi, jak należy żyć. No nie są, ale nie bez powodu się myszy i szczury bada, ponieważ pewne zachowania, reakcje właściwie, takie na poziomie biologicznym, można zaobserwować i oczywiście tego jeden do jednego się nie da przełożyć na to, jak człowiek reaguje, ale no, jak najbardziej jest to istotne. Piotr pisze, że słucha. na Facebooku pisze, bardzo się z tego też e, cieszę. E, no właśnie, ale są te e, różnego rodzaju lęki, z którymi żyjemy, jest to wyolbrzymianie e, sobie w głowie, które, jeżeli, jest, e, jeżeli trudno nam jest e, je powstrzymać, to ono się może szybko przenieść też na inne obszary naszego funkcjonowania, też na nasze zdrowie psychiczne, bo jest coś takiego, że każdy z nas ma taki rodzaj takiej indywidualnej mapy lęku w sobie, to znaczy każdemu ten lęk, szczególnie taki lęk uogólniony, którego przyczyny nie do końca możemy znaleźć, ale ten rodzaj lęku też no jakoś się można fizycznie objawiać, u mnie to się na przykład objawia tutaj bólami w klatce piersiowej, na przykład trudnościami z oddychaniem, ale kogoś innego może boleć brzuch, no i w związku z tym, że ten lęk jest, no i oddziałuje tam jakoś na nas, że go odczuwamy fizycznie, to na początku to są objawy takie czysto psychofizyczne, które wynikają z tego, że się w jakiś sposób napinamy, spinamy, kiedy czujemy ten lęk, no ale potem to się może realnie przełożyć na funkcjonowanie tych organów, więc taki lęk nieogarnięty jest bardzo niszczący. Będziemy też mówić, bo to dzisiaj zapowiadałem, trochę zaczęłam od tego pytania, czy, czy lęk czy strach mogą być pozytywne. Owszem, mogą w odpowiednich ilościach, w odpowiednich dawkach, ale do tego myślę jeszcze przejdziemy. Hmm. Wiewiór pisze strach przed wstydem lub bólem, reszta tylko dodaje skrzydeł. To znaczy, Julku, że reszta lęków dodaje skrzydeł. To też zależy właśnie w jakich dawkach jest ten lęk. Kosmaty wilk, lęk wynikający ze specyfiki wykonywanego zawodu jest inny. To znaczy, zależy o jakich zawodach mówimy. W ogóle lęk, to jak odczuwamy lęk, Oczywiście możemy mówić o jakimś ogólnym zjawisku lęku i to jest jakoś tam zrozumiałe, bo musimy jakoś tę definicję, tą rzeczywistość definiować, ale lęk jest jednak jednocześnie sprawą dość indywidualną i to, jak czujemy i to, jak na nas wpływa. Więc u każdej osoby on się będzie tak właśnie jednostkowo objawiał, aczkolwiek o jakichś tam ogólnych zależnościach możemy mówić. Olga Budniak mówi o nerwicy wegetatywnej. No właśnie, nerwica to jest, o tym nie wspomniałam, bo wymieniałam te wszystkie rodzaje lęku, jakie możemy odczuwać i jakie nam się tutaj w życiu codziennym objawiają, a nerwica przecież też jest rodzajem lęku, czyli jakieś takie zaburzenia nerwicowe, jakaś nerwica natręctw, czyli to takie, nie wiem, mycie rąk 8 razy, bo y, inaczej nam się wydaje, że coś strasznego się stanie i po prostu musimy to zrobić, no to też wynika z mm, lęku i z tego, że nie potrafimy w inny, umiejętny sposób sobie z tym radzić. Olga pisze, że nerwica wegetatywna, czy to dziedzictwo straszne to się odnosi do nerwicy wegetatywnej, jakby mogła opisać trochę więcej, to będę wdzięczna, chętnie też Państwa jakieś takie, o ile oczywiście chcecie się tym dzielić, bo to są często sprawy, które są jakoś tam, że tak powiem, głęboko w serduszku schowane, niekoniecznie chcę się o nich opowiadać, ale zachęcam do tego, ja chętnie tutaj przytoczę na antenie i, i wtedy będziemy też mieć więcej takiej wspólnej podkładki do tego, żeby o tym rozmawiać. Maciej pisze, że ma lęk przed maturą, bo z automatu ma czarne myśli, że mu nie pójdzie. Właśnie a propos tego też takiego lęku i tych pojawiających się czarnych myśli, bo to jest tak, że my się trochę sami nakręcamy, ja też się tak potrafię nakręcać, na przykład w związku z moją pracą, w związku z pisaniem, że mi coś nie pójdzie, że ktoś coś sobie pomyśli, że coś się komuś nie spodoba i to, jak już wspomniałam, się nakręca jak taka po prostu kula śnieżna i rośnie, i rośnie, i rośnie i w końcu przeszkadza mi w funkcjonowaniu, więc rzeczywiście pewnych rzeczy nie robię tak, jak powinnam robić, więc potem jestem na siebie zła i ten lęk jeszcze bardziej rośnie i ważne jest, żeby ten łańcuch jakoś przerwać. I Tutaj niejednokrotnie osobom się sprawdza psychoterapia poznawczo-behawioralna, ale o tym też zaraz więcej powiem. Czasami standom, czasami lęk pomaga być skoncentrowanym na jakieś czynności, przez co człowiek popełnia mniej błędów. Tak, i to jest ważne bardzo, właśnie też to, to, to dostrzeżenie tych pozytywów, to może już skoro się to pojawiło, to ja o tym trochę wspomnę, najwyżej potem sobie to jeszcze rozwiniemy, ale rzeczywiście... I strach, i lęk może pełnić taką funkcję ochronną, no, bo to, to, też, to nie jest tak, że natura nas wyposażyła w te emocje od tak sobie, tylko kiedy jeszcze byliśmy ludźmi mieszkającymi w jaskiniach, to ten lęk nas na przykład ostrzegał przed jakimiś drapieżnikami i pozwalał się przed nimi skutecznie bronić. I w takich codziennych sytuacjach też teraz ten lęk pozwala się przed różnymi zagrożeniami bronić, czy chronić, czy stosować właśnie jakieś takie czynności, które pozwolą nie doprowadzić do sytuacji, która mogłaby nas jakoś skrzywdzić. To znaczy, nie wiem, kiedy wychodzimy na przykład na rower czy na rolki, to składamy jakiś kask ochrony, bo lękamy się tego, że się przewrócimy i rozbijemy sobie głowę, no i kiedy lęk prowadzi nas do tego momentu, że zakładamy kask na głowę, to jest w porządku, bo rzeczywiście się chronimy i dzięki temu jesteśmy bezpieczniejsi na drodze, czy gdzieś tam sobie, nie wiem, po alejkach jakichś, czy po parku jeżdżąc na tych rolkach czy rowerze, ale jeżeli ten lęk jest już na tyle duży, że my w ogóle rezygnujemy z tego wyjścia na rolki, mimo, że kiedyś na przykład jako dzieci to lubiliśmy, no to wtedy już jest coś nie w porządku, bo on, bo on zaczyna nas trochę wyłączać z życia, czyli kończy się ta rola ochronna, a zaczyna się ta rola trochę dewastująca w nasze życie. I też taka, taka neurotyczność, to ostatnio mi powiedziała, rozmawiałam z Aleksandrą Zbroją, która napisała genialną książkę Mireczek, która traktuje o alkoholizmie jej ojca, Rozmawiałyśmy sobie o tej książce i gdzieś tam planżyłyśmy wokół tych tematów, ona też mówiła, że w związku z tym co się działo w jej domu jest trochę lękowa i tak oczekująca katastrofy, ale powiedziała, że w rozmowie z taką biolożką z kolei usłyszała od tejże biolożki naukowczyni, że neurotycy i takie neurotyczne lękowe podejście jest też przydatne, bo takie osoby są trochę jak tacy sygnaliści. To znaczy, na przykład jak mamy to widmo tego, że się zbliża katastrofa klimatyczna, to osoby, które są takie lękowe i alarmują o tym, bo już się boją, nie są tymi osobami, które się cieszą, że, wiem, wcześniej, że dłużej jest cieplej i że jesień się coraz bardziej wydłuża w takim sensie, że jest coraz yy, cieplejsza z roku na rok. Tylko to są osoby, które krzyczą, że trzeba na to zwrócić uwagę i że zaraz się może stać jakaś katastrofa. Więc to jest też rola przydatna społecznie i warto też na to w ten sposób patrzeć. Um. Magenta pisze, że miała przed laty atak paniki, winda pełna zatrzymała się między piętrami. O, ja y, też mam takie klaustrofobiczne, y, że tak powiem odruchy i mogę jeździć windami, ale jeżeli taka winda by się zacięła, to myślę, że by było bardzo ciężko, zresztą z atakami paniki też się mierzyłam, no i nie jest to nic yy, przyjemnego, jest to dość traumatyczne doświadczenie, yy, które prowadzi wręcz do tego, że doświadczamy takiego lęku przed lękiem, to znaczy nie chcemy tego ataku paniki i tak bardzo się go boimy, że w pewnym sensie nastawiamy swój organizm na takie wyczekiwanie i tylko trochę nam inaczej zabije serce, bo często przy atakach paniki jest tak, że to serce po prostu wali jak oszalałe, trochę nam bardziej zabije serce, więc ten lęk się podwyższa, bo sobie myślimy oho, zaczyna się i yy, zaczynamy się stresować, więc to serce zaczyna jeszcze szybciej bić i tym samym wywołujemy sobie u siebie trochę tak paniki, bo nie, umiejemy, nie, nie, nie potrafimy przerwać tego nakręcania się. Um. E, aha, a pisze a propos tych zawodów, że na przykład pracujemy przy wypadkach samochodowych, bo jeśli ktoś prowadzi samochód, to czy nerwica. Um. To też zależy, no to po takim opisie to jest y, trudno, y, że tak powiem, zdiagnozować. Bardziej, że nie jestem od y, diagnozowania, no, ale jeżeli to jest taki lęk nieuzasadniony niczym, to znaczy jedziemy z kimś, kto pewnie prowadzi ten samochód, y, kto nie, wiem, nie miał wcześniej wypadków, y, kto się stosuje do zasad ruchu drogowego, a mimo to się bardzo boimy i na przykład nie, nie chcemy z taką, w ogóle z kimś innym y, niż my sami y, wsiadać za. Y, to znaczy, nie chcemy jechać z kimś innym, kiedy ktoś inny prowadzi, no to to już może być problematyczne i to może być ten lęk taki... trochę bez uzasadnienia już. Ale oczywiście rozumiem ten mechanizm, że obserwujemy dużo wypadków drogowych i przez to się boimy innych ludzi, którzy prowadzą. No i pewnie są też takie zawody, które w związku z sytuacjami, z jakimi, na jakie ludzie są wystawieni pracownicy czy pracownice danych zawodów, no to te zaburzenia lękowe mogą się częściej pojawić. Maciej pisze, że przez motoryzmetyki nie może teraz studiować, że lęk powoduje u niego tyle panie rąk i nóg. Tak, zdarza się, zdarza się też takie drżenie, zwiększone pocenie się, właśnie takie poczucie, że zaraz umrzemy, że to już jest koniec. To przy atakach paniki, właśnie. Magenta pisze, że to zna, że zna ten lęk przed lękiem. No jest to coś strasznego, i właśnie warto pracować nad tym, żeby to przerwać w odpowiednim momencie, żeby się jakoś z tego wykaraskać. I ja zaraz chętnie też o tych sposobach radzenia sobie, podejrzewam też, że Państwo, którzy się mierzą z jakimiś lękami, starają się sobie wypracować jakieś metody radzenia sobie z nimi trochę może jeszcze więcej też powiem o tym, skąd się te lęki biorą bo jakoś tak od razu przeskoczyłam do tych różnych rodzajów tych lęków i tego jak one się objawiają, a pewnie warto się też zastanowić nad samymi przyczynami a poza tym, no właśnie, warto też mówić o tym, jak sobie z tym radzić ale zanim to wszystko nastąpi, to myślę, że Krzysztof nam coś tutaj pysznego i antylękowego zagra. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl No i jesteśmy, a raczej jestem z Państwem razem w resecie Obywatelskim, to jest audycja porówno. Przypominam, że mogą Państwo nas wspierać na przykład za pomocą Patronite'a. Niedawno był unboxing sprzętu, które się dzięki Państwu udało kupić i każde takie wsparcie jest dla nas bardzo przydatne i potrzebne i ważne, więc serdecznie zachęcam do, do wsparcia, zachęcam też do dawania kciuków w górę na YouTube, żebyśmy się mogli wybić i żebyśmy się pokazywali jak najszerzej i żeby się reset obywatelski niósł w świat. Magenta pisze, że dobrze jest nie wstydzić się lęków, że to pomaga i i żeby nie grać silniejszego niż jest. Z kolei Piotr pisze, że u Madzi każdy ból z lewej strony ciała, Budzi lękowe skojarzenia z zawałem serca. Mogę tutaj niestety Madzi przybić piątkę, ponieważ mam podobnie, wystarczy, że mnie lęk, lęka freudowskie przyjęzyczenie że mnie ręka z lewej strony boli albo cokolwiek i i, znaczy wiem już na tyle mam to opracowane i przepracowane, że wiem, że to jest nielogiczne i że na przykład mam też problemy z kręgosłupem, to może z tego powodu wynikać, poza dużo siedzę, a za mało ćwiczę. Mm, ale jednak takie myśli się mimo wszystko pojawiają, jakoś potrafię je zatrzymać, ale rzeczywiście też mam coś takiego, więc tutaj przybijam taką smutną piątkę, wiewiór, <grym> jedyny lęk jaki miałam chwilę polegał na tym, że nie pamiętam ile mam serniczka, sprawdziłam zatem jest go mniej, ale jeszcze jest, ale więc zjadła serniczka. ja w te święta niestety też właśnie trochę z powodu lęku, ale takiego uzasadnionego, no nie pojechałam na święta, bo było tyle zarażeń i nie zjadłam nowej, bo samej dla siebie mi się nie chciało robić. Nie zjadłam żurku, nie zjadłam serniczka, jakby... Hmm. Teraz mi będzie smutno. Myślę o tej jeżnowej intensywnie, ale na szczęście moja mama już przyjęła pierwszą dawkę szczepionki, więc myślę, że już niedługo będę mogła do domu pojechać i na drobie. To całe jedzenie, bardzo się z tego cieszę, że tak się wydarzy. No właśnie, ale mówimy też o tych przyczynach lęku i o tym, skąd on może wynikać. Ja wspomniałam o tym, że on może być jakby przenoszony z pokolenia na pokolenie, tak jak zachowywali się nasi rodzice czy opiekunowie, wpływa na to, jak my się zachowujemy. Możemy też dziedziczyć różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i to, ja, to, to też się u nas, na nas odbija, oczywiście to nie jest jakby oczywiste, że jeżeli ktoś w naszej rodzinie chorował nie wiem, na zaburzenia lękowe czy depresję, to u nas też się coś takiego wydarzy, to się nie dzieje z automatu, ale może zwiększać prawdopodobieństwo, że się zdarzy szczególnie jeżeli spotkają nasze jakieś stresujące wydarzenia i co ważne te stresujące wydarzenia to nie muszą być od razu przykre e, wydarzenia mm, katalizatorem nie musi być na przykład nie wiem, śmierć kogoś bliskiego albo utrata pracy, ale może być w ogóle na przykład zmiana pracy mm, może być narodzenie się dziecka które jest teoretycznie wydarzeniem radosnym, e, ale jest też wydarzeniem, e, które może przytłaczyć. i generować w nas jakieś lęki. Maciej pisze ja mam lęk na osiedlu każdego dnia, specerując czy nie trafię na sąsiada, czy któregoś z jego kolegów, nie dostać w pierdzielu. Oj, to bardzo niefajnie. Piotr pisze, o, dokładnie Karolina, pierwsze pytanie, jakie zdaje, jak się działo z ostatnie pół godziny, z tego co widzisz z swoim no właśnie, to warto też sobie, um, trochę tak skacze ale też się do tego odniosę, później to rozszerzymy, że warto sobie ten racjonalizować. I um, ja wiem, że mam takie skrzywienie po prostu kręgosłupa i widzę, że na przykład o dziwo, jak częściej ćwiczę jogę. Jak wpadam w jakiś taki rytm ćwiczenia, to nie mam tych bólów, a jeżeli tego nie robię, no to one się pojawiają i może logicznie wiem, że, że to może właśnie się od kręgosłupa, to się jakoś tam obawiam, że to jest, że to z czegoś innego wynika. Ja robię, się, że też mam jeszcze serniczek, weźcie mi o tym serniczku, też bym go sobie zjadła. No, ale takie problemy właśnie ze zdrowiem fizycznym, jak na przykład z chociażby, już będę też szła tym przykładem, no też mogą te lęki potęgować i wywoływać właśnie, ale też jakieś, nie wiem, choroby serca, migotania, choroby hormonalne, to wszystko też może wpływać na to, co się dzieje w naszej głowie, jest to dość naturalne, Może być też tak, że jakieś elementy naszej osobowości skłaniają nas do tego, że jesteśmy bardziej lękowi i tutaj licza się między innymi perfekcjonizm, czy taką dużą potrzebę kontroli, no bo chcemy mieć wszystko w życiu poukładane i wystarczy, że mała jakaś rzecz, mały klocek się nie układa tak, jak my byśmy sobie wyobrażali, więc zaczynamy odczuwać ten lęk. I w ogóle cały czas jesteśmy w stanie takiego jakiegoś napięcia wynikającego właśnie z tej kontroli. No może się do do tego przyczyniać, na przykład niska samoocena, tak? To też jest taki czynnik, który może się do do tych stanów lękowych, że tak powiem, ją nas wywoływać. Anna pisze a propos jeszcze tego urodzenia dziecka, że zależy, czy ma się wsparcie po urodzeniu dziecka. Ja byłam przerażona, byliśmy... Tylko my z partnerem, niedoświadczeni sami, ciężko było. No właśnie, to też zależy od tego, jaki w ogóle, w, w tym jak my sobie radzimy z lękiem, czy w ogóle z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, no ogromny wpływ ma na to też wsparcie społeczne, jakie otrzymujemy. Anna pisze, daliśmy radne, to się bardzo cieszę. I też takie pokonanie sytuacji, która jest lękogenna, może być takim wzmocnieniem na przyszłość, bo kiedy się pojawiają inne takie sytuacje, no to już mamy jakby taki przykład z przeszłości, że, że się udało i że może kolejnym razem też się uda, więc to ważne jest, żeby w pamięci kolekcjonować takie, takie momenty i móc sobie po prostu do nich wrócić. <śmiech> Julek pisze, że są lęki, które damy radę pokonać, te na powody, które bezpośrednio nie możemy wpłynąć? Rzeczywiście. Są też takie lęki, które mają jakieś racjonalne wytłumaczenie i na przykład to co się dzieje ze światem, czyli jakiś taki lęk przed katastrofą klimatyczną, to jest coś naturalnego co się pojawia już i będzie się pojawiało coraz częściej, ale lęk też ma to do siebie, że często tego racjonalnego wytłumaczenia nie ma. Maciej pisze, że jeszcze się boi pierwszego razu, czy zabezpieczenie zadziała, czy nie będzie pod z dwoma kreskami, a to myślę, że akurat jest czymś naturalnym, że to to też nie jest, oczywiście jeśli to nie jest lęk, który blokuje przed jakimiś zachowaniami, ale tak jak pamiętam siebie przed pierwszym razem, to to też miałam te lęki, a właściwie już pomiałam, mimo, że się zabezpieczaliśmy z moim pierwszym partnerem, to się bałam, że się pojawi dziecko, którego nie chciałam, bo jeszcze, bo, bo miałam 18 lat i, i no, nie chciałam mieć wtedy dziecka. Więc te, te, niektóre lęki są naturalne i to, i to dobrze, że nawet, że się pojawiają. Tak jak już wspomniałam, o ile nas nie paraliżują, no bo też na przykład skłaniają do tego, żeby właśnie się zabezpieczyć, tak? Więc to jest coś ważnego, bardzo. Stamtąd pisze, że dokładnie tak samo miał z żoną, żadnej pomocy od nikogo, a wujek wcale nie pomagał. No przy dziecku myślę, że wuje to może być trochę za mało. Anna się wita, dobry wieczór, bardzo się cieszę, że jest pani z nami, pani Anno. Um, co do przyczyn jeszcze tych lęków, trochę ich już sobie wymieniliśmy, jest ich sporo, ale myślę, że nie wolno zapominać jeszcze o substancjach psychoaktywnych, które też na poziom lęku w naszym organizmie wpływają. Taką substancją jest chociażby alkohol, którego jak pijemy za dużo i następnego dnia, no to wiadomo, mamy kaca, ale alkohol jest też depresantem i może wpływać na pogorszenie naszego samopoczucia i w związku z tym na odczuwanie właśnie takiego lęku, którego nie możemy do końca sprecyzować, bo o ile możemy sprecyzować przyczynę lęku, to jeszcze jest ok a kiedy ten lęk jest po prostu takim uczuciem, które w nas się pojawia, taką taką nieprzyjemną energią, no to jest już trochę gorzej. Wiewiór, ile osób zmarło ze strachu, a ile z odwagi? Chyba z odwagi więcej, zatem lękajcie się. Lękajcie się, ale w pewnych granicach. Yy, I też nie byłabym pewna, czy więcej osób z, zmarło z odwagi, czy, czy yy, ze strachu, bo to często jest też strach w ogóle przed życiem, przed podjęciem jakiegoś działania. Yy, myślę to już o takiej ekstremalnej wersji yy, lęku i smutku. Yy, to znaczy o samobójstwach, ale to jednak niestety, niestety się zdarza, szczególnie przy jakichś zaburzeniach właśnie lękowych. Yy, no, więc lękajmy się, ale tak, że tak powiem, w zdrowych granicach. Maciej trochę trochę tutaj z, z tematu, ale chciałam tylko powiedzieć, żebyś się nie przejmował o tym, że ktoś się z Ciebie wyśmiewa, jakby nie ma co. A, no właśnie, ale przyczyny, przyczyny lęku, substancje psychoaktywne, alkohol, Marihuana, która może się wydawać, że przecież nas rozwesela i że w ogóle jest super, ale ona też, szczególnie jeżeli ktoś ma w sobie taką podatność, to to może wywoływać wręcz takie stany psychotyczne. Więc z tymi substancjami psychoaktywnymi też trzeba, e, trzeba uważać, ale to chyba, chyba nie muszę się tutaj za bardzo na tym e, rozwodzić za długo, bo, bo to jest jakoś tam zrozumiałe. Wiewiór hmm. Julek pisze, że strach dodaje odwagi e, i chodzi mu o wojnę. W ogóle ze strachem e, jest też tak, że z jednej strony jak mówimy o strachu i lęku, to my sobie wyobrażamy często taką osobę jakąś skuloną, przerażoną, wiecie, taka postawa ciała zamknięta, taką nieaktywną, nie podejmującą działań, ale strach i lęk może też prowadzić do takich zachowań agresywnych. I to widzimy we wszystkich tych takich fobiach, jak rasizm, jak homofobia, to jednak często te zachowania osób u których podstawy leży przecież przecież lęk, lęk przed jakąś innością, przed czymś, czego się nie rozumie. Oczywiście on tak przez te osoby nie jest nazywany, no ale to jest jakieś takie podłoże, lęk, który jest skutecznie zresztą teraz nakręcany przez obóz rządzący, że przecież LGBT przyjdzie i nam, nie wiem, zjedzieć albo cokolwiek zrobi, może potem prowadzić właśnie do nienawiści i do agresji, no bo... Ten poziom lęku jest już tak duży, że że coś chcemy z nim zrobić, on się przekształca w jakąś inną emocję, więc podejmujemy się obrony i ataku. (śmiech) jak pisze na sporo lęków w Polsce, jedynym lekarstwem jest imigracja. No niestety, wiele osób, które znam, podjęło się emigracji właśnie ze względu na to, że boją się mieszkać w Polsce więc i czują się teraz lepiej po tym jak opuścili polskie granice i układają sobie życie gdzieś indziej Marek Jurkiewicz wkurza mnie nazywanią przezeń fobiami, na przykład fatfobie, to krzywdząca wobec osób, które mają prawdziwe fobie. Um, no, ale takie jest nazewnictwo i no, bierze się ono one właśnie stąd, że um, ja nie wiem, czy któreś fobie są prawdziwe, a któreś są nieprawdziwe. Um, to nazewnictwo bierze się z tym, że po prostu podstawą tych e, zachowań, które idą w zupełnie innych kierunkach, no bo Totalnie inaczej się zachowuje ktoś, kto, nie wiem, właśnie boi się, ma, ma klaustrofobię i boi się małp pomieszczeń czy jeżdżenia windą, e, to on jest po prostu przerażony i jakoś reaguje też często tak fizjologicznie na to, co się dzieje w danej sytuacji, na no, czym innym jest rzeczywiście, na przykład tak jak wspomniałeś Marku, jakaś fatfobia, ale podstawą jest tutaj lęk, tylko on idzie w różnych kierunkach. Więc o tym też yy, myślę, że warto yy, pamiętać. Kosmaty Wilk, tylko ktoś szalony nigdy nie odczuwa strachu. Yy, nie ma w tym, yy, Jest w tym pewna racja, w tym sensie, że takie osoby socjopatyczne i psychopatyczne odczuwają dużo mniej lęku. Yy, może nie to, że w ogóle go nie odczuwają, ale odczuwają go dużo mniej, ale to są też osoby, które w ogóle takie emocje nie tylko te związane z lękiem, czy jakieś takie trudne emocje mają wstępione. Lęk też tak przeskakuje z tych negatywnych rzeczy do pozytywnych, ale też tak mi się to układa pod rozmowę z Państwem, że lęk może być też, tak jak wcześniej wspomniałam, o tyle pozytywny, że no właśnie ostrzega nas przed jakimś niebezpieczeństwem, niebezpieczeństwem, że pozwala nam się jakoś chronić, że motywuje nas do tego, żeby takie działania ochronne podejmować, ale jest też przecież lęk o innych, związany z jakimś rodzajem empatii czy współodczuwania, który może nas z kolei popychać do tego, żeby nieść jakieś działania pomocowe albo działać aktywistycznie, więc te, te dobre strony, jak się trochę poszuka, też się odnajdują, ale cały czas to będę podkreślać i, i, i będę do tego wracać, że wiele tu zależy od tej intensywności. Um, a teraz poproszę Krzysztofa o, o coś przyjemnego, bo ja też muszę nawilżyć gardło, bo ono ciągle jeszcze wraca do pełni sił. Słuchasz resetu obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Audycja Porówno prowadząca Karolina Rogaska i jest to Reset Obywatelski. Przypominam, że mogą Państwo się nam dorzucać na przykład na patronajcie, dzięki czemu my sobie możemy kupić super sprzęt i się rozwijać i iść do przodu jak burza. Mogą też Państwo dawać łapki w górę, szerować, udostępniać, co tylko po prostu Państwo jeszcze przyjdzie do głowy, to zawsze nam zwiększa zasięgi i jest to bardzo ważne, dlatego żebyśmy się rozwijali i żebyśmy docierali do jak największej liczby osób. A my dzisiaj tutaj rozmawiamy o lęku i o strachu i o tym, jak on na nas wpływa, skąd się bierze i też jak sobie z tym lękiem, jeżeli on się staje przytłaczający, bo jest to jednak emocja dość naturalna, jak sobie z nim radzić. Widzę, że, bo wspomniałam o braku lęku w przypadku socjopatów, Bogumiła pisze, o, nie wiedziałam, że jestem socjopatką, nie odczuwam lęku, nie ułatwia to życie. Oczywiście, żeby zostać zdiagnozowaną, czy zdiagnozowaną jako socjopatka, to trzeba szereg też innych czynników, jakby, i szereg innych zachowań przejawiać. I to nie jest takie zdrowie jedynkowe i proste, ale też zastanawiam się, czy Pani nie odczuwa lęku, czy może nie odczuwa też czy, czy to chodzi o strach bardziej czy że w takich sytuacjach zagrożenia się ten strach właśnie nie pojawia e, no bo lęk to może być też, nie wiem, lęk o bliskich zastanawiam się, jak to u Pani wygląda i dlaczego nie ułatwia życia, jak też wygląda jak może wyglądać takie życie bez lęku, to też jest bardzo, y, myślę, ciekawy punkt widzenia, bo to może bardzo dobrze pokazać y, do czego ten lęk czy strach może nam się e, przydać. Kacper Czerwonka się z nami wita, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że e, jest Pan z nami, tutaj Wiewiór daje techniczne info na środę w resecie, to ja może też je na głos przeczytam. Kornel jest o 17, a Piotr Szumlewicz od 19 w tę środę. E, to tak, żeby Państwo sobie mogli też przyswoić i zapamiętać. Um, no właśnie. Um, Co też robić z tym lękiem, bo tak jak już parokrotnie wspomniałam, ten lęk może być w naszym życiu potrzebny. Ale może też utrudniać, na przykład jeżeli to jest lęk przed bliskością, bo całe życie, swoje dzieciństwo byliśmy odrzucani przez matkę czy ojca i relacje właśnie kojarzą nam się z jakimś cierpieniem i to, że jeżeli tylko się z kimś zbliżymy trochę do siebie, to y, mamy tę obawę, że zostaniemy odrzuceni, więc w ogóle rezygnujemy z tej bliskości. Albo jakiś taki lęk, który... Nie wiem, lęk społeczny, lęk przed innymi osobami, który sprawia, że nie wychodzimy z domu, że nie nawiązujemy jakichś nowych relacji. Albo właśnie lęk prowadzący do ataków paniki. No to to jest taki lęk, wszystko takie lękowe, zwłodniający i odbierający nam dużo z naszego codziennego życia i z naszego funkcjonowania. No i pytanie jest, jak sobie z tym radzić? Po pierwsze, jeżeli jesteśmy w jakimś takim stanie, kiedy te zaburzenia lękowe, czy już nie sam stricte lęk, ale właśnie zaburzenia lękowe, to myślę, że to jest warto podkreślić, są bardzo nasilone, to warto zadbać też o siebie tak fizycznie i to są trochę takie banały, ale chyba dobrze o nich przypominać, o tych banałach, czyli dbać o zdrowy styl życia, o to, żeby się dobrze odżywiać, żeby się wysypiać, bo jeżeli jesteśmy niedospani, to ten nasz układ, nasza psychika, może tak to nazwę, nasza psychika też inaczej funkcjonuje, i jesteśmy bardziej zestresowani, też zresztą, kiedy my jesteśmy nie niewyspani, kiedy nie wysypiamy, to nasz organizm jednak reaguje tak stresowo i wytwarza więcej kortyzolu, a to z kolei może różne reakcje niepożądane nasilać. Dobrze jest też, to trochę nawiązuje do tego, co wcześniej mówiłam, o tych przyczynach, ograniczyć różnego rodzaju substancje psychoaktywne, albo w ogóle ich, z nich zrezygnować, jeżeli jesteśmy w takim okresie, kiedy ten złożony lęk odczuwamy, bo no właśnie alkohol działa jak depresant i różne inne używki też mogą tak działać, no i po prostu blokują nas w tym powrocie do zdrowia. Poza tym to się może wydawać nieoczywiste, ale do używek takich, z których zrezygnować warto, jeżeli odczuwamy dużo lęku, jest na przykład kofeina, czyli jakaś kawa, czy Energetyki, które możemy pić, żeby się trochę pobudzić, bo z zaburzeniami lękowymi może się też wiązać takie poczucie zmęczenia, osłabienia, nawet zdołatwujemy się tą kofeiną czy napojami energetycznymi, one na parę chwil pomagają, a potem ten spadek energii jest jeszcze większy, jesteśmy tacy rozdrgani i koniec końców czujemy się jeszcze gorzej. Dobrze jest też, jeżeli jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji mocno lękowej, doświadczamy jakichś silnych zaburzeń lękowych, wielu ataków paniki, czy po prostu takiego lęku uogólnionego właśnie, to dobrze jest też, jeżeli mamy taką możliwość, odsunąć w czasie podejmowanie jakichś ważnych działań, dużych decyzji życiowych, zmian, bo one mogą po prostu dodatkowo nam te objawy nasilać, a tego przecież nie chcemy no i poza tym dobrze jest też poukładać sobie relacje, ale to też wiadomo, że możemy nie mieć na to siły, ale jednak jeżeli jest spokój w naszych relacjach prywatnych, to to też się przekłada na nasz jakiś taki spokój wewnętrzny Bogumiła pisze a propos tego lęku, którego nie odczuwa, że to skomplikowane w sprawach codziennych idę na żywioł Między mną a otaczającym światem jest szyba, ale nie jest samoubięta. Hmm. Bardzo, bardzo to jest y, ciekawe, też to poczucie szyby, bo też takie poczucie szyby się przy... właśnie to ciekawe, bo, bo mówi Pani o tym nieodczuwaniu lęku, a to poczucie takiego bycia za szybą też przy stanach lękowych się może pojawiać, więc to jest, to jest coś ciekawego. Stantą pisze... Mm, no właśnie, zdrowy styl życia w dzisiejszych czasach ciężko uspokoić, czy to w pracy, czy poza nią. Nie uspokaja lampka wina, oczywiście wieczorem. <śmiech> lampka wina, ok, bo um, alkohol ma to działanie rozluźniające i dlatego po niego sięgamy, ale tak jak mówię, on w takiej dłuższej nieco perspektywie jest depresantem, który nam może te stany pogarszać i wydaje mi się, że to jest ok, jeżeli sobie wypijemy lampkę wina, ale przy tym się nie odcinamy od, od tych emocji, ne, które czujemy, tylko się staramy jakoś przepracować czy oswoić, bo ten lęk też można oswajać po prostu, jakoś godzić się na życie z nim, a im bardziej będziemy z tym pogodzeni, tym on będzie mniejszy. No ale jeżeli ten alkohol pełni taką funkcję zagłuszającą, to te trudne emocje się będą nawarstwiać i one prędzej czy później i tak się pojawią. Um, I to nie będzie rozwiązanie, po prostu. Mogłoby miła jeszcze pisze, rozsądek mówi, nie iść między e, pędzące samochody, nie wkładaj ręki do rządko, ale to nie lęk, operacje nie wzbudzają lęku. No ja też się nie lękam pędzących samochodów. Musiałam o tym pomyśleć w ogóle, bo to jest bardzo ciekawa perspektywa takiego nieodczuwania lęku. I zdaje mi się, że kiedyś coś więcej o tym czytałam, ale teraz nic konkretnego nie przytoczę, bo to mi po prostu gdzieś miga w pamięci po tych pani komentarzach, ale to jest rzeczywiście, myślę, że coś, nad czym się warto pochylić. Co jeszcze z tym lękiem można robić? Tak jak mówiłam, ale to też nie jest coś to jest akurat coś, czego nie załatwimy e, od tak sobie, ale warto jest budować taką sieć wsparcia społecznego, to znaczy mieć takie osoby, do których wiemy, że na przykład jak mamy atak paniki, możemy zadzwonić i jakoś nie wiem, wspólnie poddychać, uspokoić się. Um, Te wsparcie społeczne jest e, ogromnie ważne, bo już sam fakt tego, że możemy komuś powiedzieć o tym, że nam coś dolega i że odczuwamy właśnie lęk, e, jest jakoś tam budujący. Czym innym, są też, a no i poza tym to też już wydaje mi się, to jakoś tak oczywiste, że o tym nie wspominam, ale jeżeli ten lęk naprawdę nam utrudnia funkcjonowanie, no to oczywiście warto się zgłosić do specjalisty, psychoterapeuty albo psychiatry, którzy jakoś nas dalej pokierują. Być może będzie potrzebne leczenie farmakologiczne i to też jest ok. Czasem wystarczy sama psychoterapia, ale nie zawsze. Hmm. Maciej, kiedyś, jak byłem mały, bałam się ciszy, zawsze jak byłem sam w domu, musiałam sobie radio włączyć lub telewizor, bo się zaczynałem bać. Ja też miałam podobnie, że jak byłam sama w domu, to musiałam zawsze telewizor grać. I tylko czekałam po prostu szczególnie wieczorem, no bo w ciągu dnia to wiadomo, a to jakiś ten wieczór i ciemność spra- e- sprawiają, że się takie demony jakby budzą w naszych głowach. To rzeczywiście też coś takiego robiłam. I w ogóle, jeżeli mamy takie. Mm, rzeczy, które nas uspokajają ale które z drugiej strony nie nie odwracają kompletnie uwagi od emocji jakie odczuwamy, to pewnie warto je warto je w sobie pielęgnować ja na przykład zdarza się, że jak czuję lęk to sobie coś tam zapisuję otwieram po prostu, nie wiem, plik w Wordzie i piszę różne swoje myśli to mnie uspokaja, albo głaszczę kluska i to też dla mnie jakieś takie działanie uspokajające Paweł pisze o adrenalinie, że ludzie potrzebują adrenaliny. No, oczywiście, no adrenalina też jest potrzebna. I co e, istotne, od adrenalina można się uzależnić też. Stąd często ludzie, na przykład reporterzy jacyś wojenni, decydują wykonywać tę pracę i później w niej zostają, wielokrotnie e, jeżdżą w jakieś obszary objęte wojną, bo są uzależnieni od adren- adrenaliny właśnie, mimo, że m, sypie im się życie prywatne, że y, sami zaczynają cierpieć właśnie na jakieś stany lękowe, ale y, no gdzieś tam istotne jest y, to, że najważniejsze dla nich, nie tyle, że istotne, najważniejsze dla nich odczuwać właśnie dostarczyć sobie tej adrenaliny, ale no to już jest trochę inny temat. Macie jak wracają wieczorem do domu, włączam sobie muzykę z radia lub jakąś sobie się uspokoić. No to też jest sposób, ja czasami mam tak, że włączam sobie... Y, Jeżeli idę ulicą, słucham czegoś na słuchawkach, je włączam, ale też czasem mam jakiś taki stan, że wolę słyszeć, co się dzieje dookoła i to mnie z kolei uspokaja. Może też potroszę, trochę nakręca. No właśnie, ale często też, bo sam lęk jako emocja jest realny. Jest realną emocją, jest realnym uczuciem, ale Kacper. Najfajniejszy lęk tego roku to o pierwszej w nocy. Siadłem sam palat przez nadborski las, bo wzburzone morze ciemno, żeby dłuższy w pełni kilometra. Wow, no trochę bym się bała, ale <grytanie> wydaje mi się, że to jest y, rzeczywiście coś takiego, co może y, być zarazem fajnym doświadczeniem. Y, no tak, ale mówimy o takim lęku, który destruktywnie wpływa na nasze życie. I y, Tak jak powiedziałam, ten lęk jako emocja jest realny, ale on może wynikać z błędnych przekonań, które nie do końca są realne. Bo my sobie w głowie wyolbrzymiamy, tak? No właśnie, robimy te scenariusze, o których mówiłam, że jak ktoś nie odbiera, to na pewno coś mu się stało, a jak, nie wiem, a ci ludzie, którzy tam stoją, których będziemy mijać, zaraz tam coś zrobią, albo, że na pewno nas zwolnią, bo coś tam powiedzieliśmy, czy zrobiliśmy nie tak, albo jakaś koleżanka czy kolega na pewno się na nas gniewa i to też w nas powoduje lęk, bo nie chcemy stracić jakiejś relacji. Więc my sobie budujemy w głowie takie nierealne trochę scenariusze i ciekawym sposobem na to jest, ciekawym sposobem jest na to, to sobie niedawno znalazłam, to jest z psychologii właśnie poznawczo-behawioralnej, takie pięć zasad zdrowego myślenia, że kiedy przychodzą do nas takie myśli, że właśnie ktoś jest na nas obrażony, albo mm, nie wiem, że ktoś się, albo że komuś coś właśnie stało, albo że jak ktoś puka na nas do drzwi, to na pewno jest jakiś komornik, który przyszedł zająć nasze mieszkania, no już trochę wymyślam, ale te lęki rzeczywiście mogą być różne, to warto sobie te myśli skonfrontować. Jest takich Pięć zasad zdrowego myślenia, ja je teraz przeczytam, które można zadać w formie pytań i sobie na nie odpowiedzieć w takiej sytuacji. I te pięć zasad to, um, a propos zdrowego myślenia, czy takiego myślenia racjonalnego po prostu, um, że jest oparte na faktach, y, chroni nasze życie i zdrowie, pomaga osiągnąć bliższe i dalsze cele, pomaga uniknąć najbardziej niepożądanych konfliktów z innymi lub je rozwiązać. I pięć Pomaga nam się czuć tak, jak chcemy się czuć bez, bez nadużywania leków, alkoholu czy innych substancji. Każdy z tych punktów można przekształcić w pytanie. To znaczy, no mamy właśnie tę myśl, em, znowu wrócę do tego swojego przykładu, że ktoś nie odbiera, więc ja się boję, że coś się wydarzyło złego. Pytam siebie, czy czy, czy to myślenie jest oparte na faktach. No nie, nie jest, bo nie wiem co się wydarzyło, jedynym faktem jaki rzeczywiście się dzieje to, to, że ktoś nie odbiera telefonu. I to jest wszystko. Czy to myślenie chroni moje życie lub zdrowie? No zdecydowanie nie. Czy pomaga mi osiągnąć jakieś cele? No, nie. Czy pomaga mi uniknąć jakichś konfliktów z innymi lub je rozwiązać? No zdecydowanie też nie i czy pomaga mi się czuć tak, jak ja się chcę czuć? No nie pomaga, bo sprawia, że ja się czuję lękowa, to nie chcę się tak lękowo czuć. I Te pytania można zastosować właśnie do różnych sytuacji i sobie na nie odpowiedzieć. I one potrzebują, pomagają bardzo szybko właśnie zracjonalizować to nasze zachowanie. I no, ja tutaj, jak widzą Państwo, na wszystkie te pięć pytań odpowiedziałam, że nie. Jeżeli by chcieli Państwo później znaleźć, to wystarczy w Internecie wpisać um, pięć zasad zdrowego myślenia i to wyskoczy. I też to, jak stosować te pytania i tak dalej, jest wiele stron temu poświęconych. I, I myślę sobie, że to jest bardzo fajne narzędzie, które pomaga nam po pierwsze osadzić się tak tu i teraz, i właśnie ze stanu tych wyobrażeń naszych, czy jakichś takich lękowych zapędów, wrócić trochę do rzeczywistości. Um, jeżeli na trzy z tych pytań e, odpowiemy przycząco, no, no to możemy z dużą pewnością wnioskować, że to nasze myślenie jest nieracjonalne i niepotrzebne. A jeżeli twierdząco, no to być może coś w tym jest i e, ten lęk jest jakoś uzasadniony rzeczywistością i tym, co się w tej rzeczywistości dzieje. Um, Więc polecam, jeszcze za dużo się tej metody nie nastosowałam, ale wydaje mi się, że ona jest cenna w takim uspokojeniu się. W ogóle przy, bo to jest przy takim nielogicznym trochę myśleniu, czy takim myśleniu napędzającym jakoś bardzo mocno nasze lęki i strachy, to jest fajnie sobie zadać te pytania, ale poza tym, jeżeli na przykład pojawia się u nas atak paniki, o o których też dzisiaj mówiliśmy, to warto z kolei też właśnie postawić na takie osadzenie się tu i teraz, ale te pytania mogą być niewystarczające, bo przy ataku paniki dochodzi też do takich silnych reakcji właśnie fizjologicznych, jak jakieś trzęsie, trzęsienie się, bicie serca, do takie odrealnienia wręcz i takiego poczucia odrywania od rzeczywistości. Warto więc wtedy się do tej rzeczywistości przywrócić, na przykład dotykając... Um, zadziałać w sensie tak fizycznie i fizjologicznie. Bo ten lęk przy ataku paniki też się na takim poziomie odbywa, to znaczy dotknąć różnych rzeczy, które są dookoła nas. Poczuć ich fakturę. Jakby skupić się na tych doznaniach zastanowić się, czy, czy czujemy, że nie wiem, teraz jest dotykam bladu stołu, zastanawiam się, czy on jest ciepły, czy zimny. To bardzo pozwala jakby wrócić i pewnie nie u każdego to zadziała, bo każdy z nas jest inny. O, a można na przykład też kuluska głaskać, który tutaj bardzo zechciał wystąpić chyba dzisiaj, tak? E, I to też jakoś pomaga, pomaga wrócić i osadzić tu i teraz, więc jeżeli by Państwo szukali jakichś sposobów na poradzenie sobie w takich sytuacjach lękowych, no to to te sposoby polecam, na sobie je testowałam. A poza tym, tak jak już mówiłam, no oczywiście wsparcie czy to bliskich, czy specjalistów w niektórych przypadkach też jest wskazane i nie chcemy się po niej sięgać, bo to, że mamy jakieś zaburzenia psychiczne, jest czymś normalnym, może się przydarzyć każdemu i nie świadczy to o nas wcale źle. Um, Darek Piuro pisze też o tym, że i to jest też cenna uwaga, że ludzie przeżywają lęki w zależności od osobowości, jaką mają, inny lęk będzie miał sędwinki, a inny helarek. Oczywiście to, jak odczuwamy lęki, jest bardzo też indywidualne. Ja tutaj mówię o jakichś takich ogólnych teoriach dotyczących lęków, ale rzeczywiście jest to bardzo indywidualne i nie dość, że inaczej będziemy przeżywać te lęki to też w zależności od osoby one będą na czym innym skupione i tutaj nie ma jakiejś takiej teorii, która by idealnie pasowała do wszystkich, raczej mówimy też trochę na na takim poziomie ogółu pewnego. Daniel Zeszewski pisze, że ważne w tej pięciopunktowej ocenie jest chyba umiejętność realnej oceny poszczególnych aspektów lęku. tak, yy, ważna jest umiejętność realnej oceny, ale te pytania są na tyle skonstruowane, że yy, no możemy na nie raczej odpowiedzieć, tak czy nie. Ja sobie wrócę do tych zasad jeszcze na chwilę. Um, no bo to, czy nasze myślenie, na przykład odpowiedzenie sobie na pytanie, czy moje myślenie jest oparte na faktach, yy, o ile nie jesteśmy na przykład, nie wiem, w jakimś epizodzie Mani, czy już takich yy, poważnych bardzo poważnych, bo każdy są poważne, ale takich bardzo poważnych i takich oddalających nas nas od rzeczywistości, nie nie odczuwam takich oddalających nas od rzeczywistości zaburzeń psychicznych, czy chorób psychicznych, to jednak da radę sobie odpowiedzieć na to pytanie i no właśnie na to pytanie, czy nasze myślenie jest oparte na faktach. Na przykład wysłaliśmy, znów mówię w swoim przykładzie, komuś jakiś tekst, i ta osoba nam nie odpisuje. To łatwo jest coś zweryfikować. I, I ja sobie wtedy na przykład myślę: O jejku, na pewno dlatego nie odpisuję, bo ten tekst mi się nie spodobał. Łatwo jest sobie zweryfikować. Łatwo jest sobie zweryfikować, że y, faktem jest to, że wysłaliśmy i nie otrzymaliśmy odpowiedzi. I to są fakty. Żadnych więcej faktów tu nie ma. To, że ten tekst się nie spodobał, nie jest faktem, bo tego nie wiemy. więc tutaj to jest o tyle pod tym względem dobra metoda jest jeszcze metoda którą mi kiedyś sprzedała moja mama, jak się stresowałam różnymi rzeczami żeby sobie wyobrazić najgorszy możliwy scenariusz że okej, boimy się lękamy się czegoś i nie mówię, żeby tutaj iść w tej, tylko najgorszy możliwy realny scenariusz, czyli żeby nie iść w tej fantazji tak, że nie wiem, załóżmy, że się obawiamy, że stracimy pracę i zaczynamy sobie wyobrażać, że w związku z tym przyjdzie jakiś koleś z siekierą i mam odrąbie głowę, no nie, to nie chodzi, żeby iść w tą stronę, ale no właśnie w przypadku utraty pracy, jaki jest najgorszy możliwy realny scenariusz? No okej, okay, strasę pracę, będę przez chwilę bez środków do życia, ale zacznę sobie szybko tej pracy szukać i i zacznę się zajmować czymś innym. No i i to jest tyle. I wtedy człowiek się też trochę uspokaja. Piotr Mikołajski mi tu o deadline'ie pisze. Proszę nic o deadline'ach żadnych, bo one mnie też przerażają. Nie umiem sobie z nimi radzić, bo je przekraczam. Mark pisze, to też jest myślę słuszna uwaga um, lęki często wyważą ze swych nor gdy e, próbujemy je na siłę zagłuszyć ciągłą aktywnością, wręcz nad aktywnością spychając je w zakamarki, w ten sposób hodujemy je um, tak, to właśnie o tym mówię też, o takim zagłuszaniu na przykład przez jakieś substancje psychoaktywne bo co innego, czasem, e, że tak powiem, czasem się trochę, nie wiem, zrelaksować przy lampce wina, właśnie, co innego, jak na przykład substancjami psychoaktywnymi sobie totalnie zagłuszamy te emocje i one rzeczywiście dalej w nas siedzą. To nie jest tak, że my się ich pozbędziemy w ten sposób. Więc dobrze też, jak Toto e, to napisał wcześniej, trzeba złapać swój lęk za rogi i spojrzeć się głęboko w Czy To też, tylko warto być do tego przygotowanym. Najgorszy scenariusz w bardziej utraty pracy. to czynienie się na dno znam własnego do doświadczenia. Oj, to przykre. E, bo mi ja też pisze planowanie najkorzystniejszych rozwiązań. Nie czarnowictwo. E, owszem, to też myślenie o tym, co najgorszego się może wydarzyć. Nie będzie u wszystkich działało i nie we wszystkich jakby sytuacjach życiowych. To to pisze, żeby wystarczy odkładać 10% swoich zarobków i nie legać się utratą pracy. Myślę, że to też nie jest łatwe w przypadku wszystkich, bo też nie wszyscy na tyle zarabiają, żeby móc odkładać nawet te 10%. No są ludzie, którzy zarabiają tyle, że. Do tego przysłowiowego pierwszego ledwo, ledwo im starcza, albo wręcz się muszą zapożyczyć, to wtedy nie ma mowy o odkładaniu. Niestety świat nie jest, nie jest prosty, nie jest czarno-biały. Wiem, że to jest oczywiście oczywistość, ale, ale tak jest. Kosmaty wilk, ale wyobrażając sobie najgorszy scenariusz, możesz podejmować działanie wyprzedzające, czasem niepotrzebnie. To też prawda, hmm więc dlatego mówię, że to też zależy od sytuacji u mnie to na przykład po prostu zadziałało i to nie, nie jest tak, że ja się wtedy poczułam bezsilna tylko że odeszłam od takiego etapu panicznego, że to będzie jakiś koniec świata jeżeli coś nie pójdzie po mojej myśli, I to mi na przykład pomagało I często też w różnych sytuacjach mi pomaga na przykład przy przekroczeniu deadline, o którym Piotr tutaj przypomina, że w przypadku książki, że po prostu do najwyżej, nie wiem, będę na przykład musiała zwrócić zeliczkę. No i nie jest to aż takie straszne, jak się o tym pomyśli. Ale wolałabym tego nie robić, więc w ogóle weźcie, bo ja zostanę potem z lękami. <grym> Macie innego, że jest być pesymistą nie mieć wpływu na wiele rzeczy. W ogóle na wiele rzeczy rzeczy niestety w życiu nie mamy wpływu, no i nic z tym za bardzo nie zrobimy niestety. Takie jest życie, ale warto się gdzieś tam poruszyć w tych obszarach, na które możemy mieć wpływ, a na swoje podejście do życia, poza sytuacjami, kiedy ta chemia nasza mózgu jest bardzo mocno zaburzona, no mamy jednak wpływ. A nawet jak ta chemia mózgu nam nie działa, to, że tak powiem... Można je jakoś wspierać lekami. Bogumiła pisze, jak mówiłam tydzień temu, grozi nam tsunami z powodu pęknięcia zboczne nad jeziorami Seo, zaplanowałam na zimno drogi ewakuacji, zobaczyłam się obudrykowaną wodę. No i to jest przygotowanie na ten trudny scenariusz więc myślę, że to jest coś dobrego, już takie opanowanie też bo z jednej strony mówiła Pani o tym braku lęku ale nie wiem czy to tak się u Pani realizuje, ale ja też sobie to wyobrażam jak jakiś rodzaj opanowania który w wielu sytuacjach może być zbawienny Paweł pisze, że na większość rzeczy nie mamy wpływu no na wiele rzeczy nie mamy wpływu, niestety mamy wpływ i to też nie do końca na samych siebie ale warto nad tym jakoś yy, pracować I warto, żeby nam to, nasza własna egzystencja nie utrudniała życia jeszcze bardziej, jakkolwiek to brzmi. Żeby sobie było po prostu nie dokładać w tym i tak niełatwym świecie. A ja bym chciała, żeby nam teraz Krzysztof dołożył, ale muzyką. Słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Oto Reset Obywatelski, audycja porówno. Prowadząca Karolina Rogaska. Przypominam, że mogą Państwo nas wspierać na Patronajcie. Będzie nam bardzo miło z powodu każdej wpłaty i też takiego wsparcia stałego, bo to nam pozwala jakoś planować budżet i wydatkować i się rozwijać, a poza tym oczywiście łapki w górę, udostępniamy, szerujemy i co tylko jeszcze się robi w internecie, to jest też bardzo ważne i wspiera nas równie mocno jak wkłady. każde dobre słowo też. Um, to, to pisze w dobie internetu, wystarczy na YouTube opowiedzieć o swoich lękach i dostać informacje zwrotne i po lęku. Fajnie, żeby to tak działało. Bardzo bym chciała, żeby to tak działało, ale niestety yy, nie jest to takie łatwe. Um, nie wiem, czy Klusek tu coś chce opowiedzieć o swoich lękach. Oni ich chyba nie ma za wiele, na szczęście. Ewentualnie, że się karma skończy, ale to się nie dzieje, na szczęście. Um, Darek Piuro niestety wpływu nie mam, ale ja zawsze mówię, że y, to, że nie mamy wpływu nie musi oznaczać, że się z tym mamy zgadzać na przykład z sprawiedliwościami tego świata to prawda, e, może być w nas niezgoda, oczywiście y, to jeżeli się nie zgadzamy i, i coś się dalej dzieje e, wbrew naszym oczekiwaniom czy poglądom na to, jak świat powinien wyglądać i funkcjonować może też rodzić frustrację ale uważam, że to jest bardzo cenne, żeby żeby pozostawać w zgodzie ze sobą. Olga Juszczyk, dobry wieczór, włączam się dopiero teraz, chyba mowa o lękach, tak, dzisiaj jest audycja o lękach, już sporo zdążyliśmy przegadać przez te półtorej godziny, opowiedzieliśmy opowiedzieliśmy sobie o tym m.in. skąd się biorą lęki, jakie rodzaje lęku możemy odczuwać, no i też o tym jak sobie z tymi lękami radzić, jak je ogarniać w swoim życiu i czy mogą nam przynieść coś dobrego, bo czasem mogą (coughs) Marek Jurkiewicz pisze wiele rzeczy w życiu mi się nie udało z powodu lęku, na przykład podczas telefonicznej rozmowy w sprawie pracy mnie sparaliżowało, nie byłam w stanie odpowiedzieć na pytanie w języku angielskim to tak jest i niestety jest tak właśnie, że jak coś że jak, coś nam się, że jak uda nam się pokonać lęk, to jest to doświadczenie wzmacniające na przyszłość, ale jeżeli ten lęk doprowadzi do jakiejś takiej sytuacji, którą odczuwamy jako porażkę, no to potem to może skutkować tym, że będziemy bardziej skłonni do takich zachowań lękowych i one znowu będą paraliżowały, no i to się będzie nakręcać, ja miałam niejednokrotnie w swoim życiu tak, tylko też się to nauczyłam, tylko to jest jakiś stres sytuacyjny, który jest jakoś tam naturalny. To nie jest taki stricte lęk. Ale pamiętam, jak na przykład prowadziłam swoją pierwszą audycję w życiu, to nie było tego słychać, ale ja to odczuwałam, że głos mi drży, ale to tak bardziej drżało wewnętrznie. Podobno, no właśnie, nikt tego inny nie zauważył. Um, ale też, jak prowadziłam jakieś takie live'y jeszcze jak kiedyś tam, kiedyś pracowałam w wirtualnej Polsce, czy w ogóle coś robiłem po raz pierwszy i to było w takiej sytuacji interakcji z ludźmi, to znaczy, że ktoś mnie widzi i um, to jest wtedy bardziej stresujące jeszcze, no, bo ktoś Cię obserwuje, Ciebie i Twoje reakcje, jak się zachowujesz i na mnie działa wtedy taka prosta metoda głębokich wdechów oczywiście jak to jest sytuacja właśnie jakieś live, no to ciężko nagle jakby przerwać i powiedzieć no to teraz ja mam 10 głębokich wdechów i zaraz jedziemy dalej, ale jednak da się to zrobić nawet jakby w trakcie mówienia, że tak i ja mówię takim spokojniejszym głosem, że tak trochę na siłę się uspokaję, że jestem aż wolniej się zachowuję i wolniej mówię w stosunku do tego, jak to normalnie wygląda, ale to działa tak właśnie spowalniająco i to tak że tak powiem, adwocem um, wypowiedzi pana Marka. Może to się kiedyś przyda. Um, Mirko pisze, zauważyłam, że z wiekiem lęku przestaje mieć znaczenie, coraz większy dystans, coraz mniej do stracenia, i życie staje się przyjemniejsze. No właśnie, też tak mi się wydawało, że trochę ta pandemia mnie nauczyła tego. Um, dystansu, w takim sensie, że czym my jesteśmy wobec świata, trochę tak wolbrzymiam teraz to myślenie, ale że jakby, że jest tyle rzeczy ważniejszych niż jakieś takie, nie wiem, rzeczy jak praca, czy zarobki, że warto się cieszyć tym, że nie wiem, jesteśmy zdrowi, mamy przyjaciół, mamy znajomych, mamy jakieś ok, relacje z rodziną i to było dla mnie jakieś wzmacniające i staram się trzymać z tym uczuciem, bo ono mi się też pozwala jakoś uspokajać w niektórych momentach, no ale chciałabym ten dystans właśnie, o którym Mirgo e, piszesz jakoś sobie budować, żeby to życie się właśnie stało coraz przyjemniejsze. To to pisze u mnie w wywołuje ciekawy, dzięki której nabieram odwagi, no to też musi zależeć od tego poziomu lęki, Um, więc e, tego poziomu lęku, e, bo on może być ten lęk motywujący, jak najbardziej, ale są też takie sytuacje, po prostu, w których paraliżuje. Stan tam piszę, teraz na YouTube, obserwujecie 60 osób, także głęboki oddech. Ja już się z, z tym oswoiłam, to jest zazwyczaj przy takich pierwszych razach w takich sytuacjach, więc biorę głęboki oddech. Ale, ale ja się tutaj czuję z państwem ok i bezpiecznie, więc już nie ma tego stresiku. Um, Olga pisze, że bezradność wobec pandemii to jest dla mnie w tej chwili największy lęk. Mam wrażenie, że nie mam e, na niego wpływu m, na ten lęk. Warto też myśleć w takich sytuacjach. E, oczywiście to wymaga pracy, bo w teorii to w ogóle wszystko się łatwo robi. a a w praktyce wiadomo, jak jest, różnie wychodzi i na rozum sobie można wiele przetłumaczyć a, a psychika i tak swoje robi i nasze emocje swoje robią lęk to taki niski poziom strachu, nie, ale to zaraz się odniosę, to jest, lęk i strach to są w ogóle dwie różne rzeczy i lęk może być bardzo bezwładniający i niekoniecznie mieć niski poziom Hmm, ale jeszcze a propos tej bezradności wobec pandemii, no jesteśmy wobec wielu rzeczy bezradni ale warto też pamiętać o tym, że po pierwsze te szczepienia powoli bo powoli, ale postępują yy, i że co prawda mogą się różne tego rodzaju rzeczy zadać w przyszłości, ale będziemy na nie już lepiej przygotowani bo wypracowaliśmy sobie jakieś mechanizmy działania i one są lepsze albo gorsze, ale jednak jakieś są i dla całego świata jest to jakaś nauka Hmm, więc nawet jeżeli takie sytuacje się zdarzą i jeszcze kiedyś no to właśnie już będziemy wiedzieć jak działać zdobywamy naprawdę teraz ogromną wiedzę i to w, w ogromnym tempie która może się nam w przyszłości y, przydać um, i też kiedy taki lęk wobec y, pandemii, wobec czegoś na co no, nie mamy wpływu tak personalnie się pojawia to warto się z tym lękiem myślę, skonfrontować i, mm, I to będzie trudne do przerobienia z teorii na praktykę, ale właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, co ten lęk nam daje. Wypisać um, sobie, jakie są plusy, jakie są minusy tego lęku. Nie? I kiedy dostrzeżemy, jak wiele jest tych minusów, to też uda może nam się to łatwiej przepracować, tak mi się wydaje. To to, a czym my jesteśmy w zestawieniu samą drogą, my zresztą no właśnie niczym? I też, że lęk to taki niski poziom strachu. Strach jest taką reakcją bezpośrednio fizjologiczną, ale też wyrażającą się w postaci zachowania na realne zagrożenie. To znaczy widzimy wilka, więc się stresujemy, czujemy strach i przed nim uciekamy. A lęk potrafi być bardzo nieskonkretyzowany, nieskon- że siedzimy, nie wiem, w mieszkaniu, nie wiem, jest wszystko ok, jesteśmy w bezpiecznym miejscu, a się boimy. I może bezwładnić i wyraża to na przykład w postaci właśnie ataków paniki, tak? kiedy bije nam serce bardzo szybko, kiedy drżymy, kiedy nie potrafimy się ruszyć w ogóle z miejsca. Jest to bardzo przytłaczające i ten poziom lęku i zaburzenia lękowe mogą wręcz prowadzić, mogą, często się łączą i idą w parze z zaburzeniami depresyjnymi, ale mogą też być przyczyną tych zaburzeń depresyjnych, bo mamy poczucie, że jedyna emocja, jaka nam towarzyszy, to jest lęk i prowadzi też na przykład do samobójstw właśnie. To już jest ten naj, najstraszniejszy skutek. Olga pisze, raczej kontrolowałam swoje życie i nie cierpię być bezradne. W tej chwili pandemię traktuję jako kolejny żywioł, obok wody i ognia. No jest to jakiś żywioł. Powstały też zresztą z natury, no bo wirusy mutują gdzieś tam w środowisku naturalnym, chociaż wynika to w dużej mierze z tego, że my jako ludzie w to środowisko naturalne interweniujemy. I takie zoonozy, czyli choroby odzwierzęce <tryk> mogą się w związku z tymi interwencjami zdarzać coraz częściej niestety. I Trochę też mnie to e, martwi. Mm, I tak jak powiedziałam wcześniej, e, jeżeli mam taką dużą potrzebę kontroli swojego życia, e, to właśnie częściej się możemy mierzyć z takimi e, stanami lękowymi, Szczególnie w sytuacjach, w których ta kontrola jest nam odbierana, i to niekoniecznie odbierana przez jakąś inną osobę, tylko może być właśnie przez jakiś żywioł, przez siły natury, czy przez pandemię, tak jak to się dzieje w tym e, momencie. Chyba pozostaje jakiś w takim przypadku, jak, nie wiem, no, zaakceptowanie tego, że tak jest. Ja wiem, że to jest trudne, e, szczególnie jak właśnie lubimy mieć kontrolę nad swoim życiem. Albo też, żeby się trochę uspokoić, ym, można też sprawdzić, jak wiele kontroli mamy w innych obszarach swojego życia. No nie, jest, nie, jakby nie mamy wpływu na to, że ten wirus nagle zniknie, ale możemy go kontrolować na przykład przez y, szczepienia właśnie, które się teraz dzieją. I tak jak wspomniałam, powoli, bo powoli, ale one powstępują. <coughs> Marek, pisze, że pandemia może jakoś minie, albo, ale bardzo się obawiam Polski w ruinie, inflacji, bezrobocia, wzrostu przestępczości. Też się tego boję, bo wiem, że efekty tej pandemii będą się jeszcze pojawiały w najbliższych latach i że to nie jest um, tak, że się teraz zaszczepimy, już będzie po wszystkim no i to są rzeczy, na które też nie mamy większego wpływu myślę, że warto, żebyśmy się jakoś tak kolektywnie organizowali i buntowali trochę I to znowu łatwo jest powiedzieć trudniej zrobić, ale jeżeli będziemy pokazywali rządowi, kiedy już na przykład będzie można swobodnie wychodzić na ulicę, swoje niezadowolenie i będziemy pokazywać jakieś takie nieposłuszeństwo obywatelskie to też rząd bardziej się nami zajmie bo teraz mam wrażenie, że mimo, że było te protesty, to jednak obecny rząd ma poczucie, że może robić dosłownie co chce. I trochę, przepraszam, bo trochę zbaczamy z tego tematu stricte lęku, no ale jednak no nie da się ukryć, że żyjemy w takiej rzeczywistości, która jest bardzo lękotwórcza i że ta pandemia i w ogóle ta wizja przyszłości, która nadchodzi, która nie będzie łatwa, wywołuje w nas lęki, co zresztą można zaobserwować, i co obserwują psychoterapeucicy czy psychiatrzy, do których zgłasza się znacznie dużo więcej osób z jakimiś takimi zaburzeniami lękowymi, albo z zaburzeniami depresyjnymi, albo z jakimiś innymi chorobami psychicznymi, bo ta sytuacja jest takim triggerem, czynnikiem wywołującym różne zaburzenia i może być tak, że wiele osób, miało do nich predyspozycję po prostu już wcześniej, ale nigdy do tej pory się nie zetknęli z sytuacją, która by sprawiła, że one się jakoś uzewnętrznią i że dadzą sobie znać, na pandemii się tą sytuacją stała. Darek, trochę lęk jest przed taką wizją życia od szczepionki do szczepionki. Ja myślę, że jeżeli zmienimy, oczywiście to jest jakaś moja fantazja i pewnie taka myśl, z którą ja się też trochę próbuję uspokajać, że jeżeli zaczniemy jako ludzie trochę poważnie podchodzić do tego, co robimy ze światem, a przede wszystkim, bo to w dużej mierze też zależy od tych dużych koncernów i dużych graczy na rynku, którzy tym wszystkim zarządzają, Czyli od rządów, państw, od właśnie osób, które posiadają jakieś duże firmy, zarządzają tym biznesem, zarządzają fabrykami, zarządzają produkcją różnych rzeczy, produktów, produkcją produktów, masło, myślane. Dzień dobry. Że od tego też zależy, jak to się wszystko dalej potoczy. Jeżeli my będziemy na nich naciskać, i mówię, ja mam jakąś taką ogromną wiarę i to mnie uspokaja w to społeczeństwo obywatelskie, oczywiście to jest też trochę tak, że ja mam wrażenie, że nam się w Polsce trochę już nie chce i że trochę jedziemy na tej legendzie solidarności i że też inne narody mają o nas takie wyobrażenie w związku z tym, że my to się zawsze, zawsze sobie poradzimy, a że jak coś będzie trzeba, to my się zbuntujemy i trochę tego buntu w nas, nie, w nas nie dostrzegam, jest go za mało, często to jest taki zapał słomiany, który się szybko rozpala, bo później równie łatwo gaśnie. Ale liczę, że jednak będziemy tą obywatelskość w sobie budować i że będziemy coraz bardziej widzieć, że presja ma sens. O tym marzę i na tym jakoś opieram swoje nadzieje. To, to pisze, że lęk przed przyszłością jest delikatnie mówiąc niepotrzebnym marnowaniem czasu? Pewnie, w pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak, chociaż jest on no bo chcemy żyć na tym świecie w przyszłości. I oczywiście yy, to jest tak, że możemy się od tego zupełnie odcinać i żyć tylko tu i teraz. I to jest bardzo cenne, żeby jak najwięcej być tu i teraz, bo to nam właśnie pomaga yy, nie siedzieć w tych lękach to znaczy, jeżeli za bardzo żyjemy głową w przyszłości albo w przeszłości, to nie żyjemy pełnią życia tu i teraz, tak, to jest logiczne, ale też się, że tak powiem, zapychamy, zajadamy tymi lękami różnymi, które nam w związku z tym towarzyszą, jak za bardzo roztrapujemy tą przeszłość albo za bardzo gdzieś tam się oddalamy w przyszłość, no ale jednak ten lęk o przyszłość jest trochę potrzebny, bo jeżeli go nie będzie w ogóle i to jest ta właśnie um, dobroczynna, um, dobroczynna czy pozytywna w pewnym sensie strona lęku, um, o której też już trochę mówiłam, że jakby ten lęk um, a propos naszej przyszłości pozwala nam aktywnie działać, motywując do, do tego w ogóle, żeby działać, cokolwiek robić, żeby ta przyszłość tak tragiczna, jak nam się czasem wyobraża, nie była po prostu. Więc to też nie jest takie zero-jedynkowe. Ja jestem bardzo osadzona w tym takim psychologicznym podejściu, że to wszystko zależy um, od tego, jak się na coś spojrzy i z której strony się do danego zagadnienia dobierze i gdzieś tam się tego mocno y, trzymam. I, i, tak, I tak sobie tam y, żyję. Zatrzymałam jeszcze co, o. Wiewiór, Julek pisze, każdy z nas ma dwie rzeczy do wyboru, jesteśmy albo pełni miłości, albo pełni lęku. Albert Einstein to powiedział. Jak myślisz, moralko, co wybieram? Muszę do góry ludzkości, nie jesteście sami. No ja też uważam, że warto być pełnymi miłości. No, bo, że jak ktoś odczuwa lęk przed miłością i przed bliskością, bo to się jakoś tam łączy. To też warto to pokonywać i też opowiadanie o tych lękach, myślę, że może być pomocne w ich pokonywaniu, bo właśnie, jak jest za dużo tego lęku, już że mi się głos trochę tutaj kończy e, możliwości mojego głosu. Ale jak jest za dużo tego lęku, to on też tam odbiera umiejętność odczuwania innych emocji, na przykład miłości. A miłość jest z założenia czymś pięknym e, i czymś, co warto w sobie nosić. Ja mam dużo miłości do innych ludzi, e, do świata, i myślę, że ta e, kiedy myślę o tej miłości, się w ogóle od razu uśmiecham. E, i ona też pomaga przetrwać w jakichś trudnych momentach. Tak, więc to się cieszę, że tutaj, Jurku, ty zawsze potrafisz tak pozytywnie, um, że tak powiem, wjechać <grych> z jakimś cytatem albo z jakimś swoim przemyśleniem. Um, więc warto tej miłości się trzymać i nie dać się porwać za bardzo lękowi. Tak jak mówię, a nawet jeżeli ten lęk nas dosiada, bo ja go sobie trochę wyobrażam jak takiego chochoła, który nam siada na ramionach i próbuje nam zakrywać oczy, żebyśmy sami nie widzieli w którym kierunku zdążamy i odbiera nam jakąś pewność siebie i jest dla nas obciążeniem, to można z nim pracować. I to ktoś wspomniał tutaj na czacie dzisiaj, że warto spojrzeć mu w oczy i jakoś się z tym zmierzyć, i że to jest też e, dobra myśl, bo chowanie się też przed tym lękiem i udawanie, że go nie ma, mm, no nie będzie dla nas e, pomocne, bo on tam będzie. Tylko będziemy po prostu żyli w jakiejś takiej imaginacji, że tego lęku, tego tej emocji e, nie posiadamy, a ona jest z nami. I będzie nam utrudniać to funkcjonowanie, więc warto się z tym lękiem mierzyć, warto go oswajać. Lęk, też uosobieniem lęku um, jest dla mnie trochę buka z muminków, ona jest takiego lęku i takiej samotności, ale przez to, że ona była tą, tym lękiem i samotnością, to ludzie się od niej odsuwali, bo widzieli w niej coś strasznego, a później był jakiś taki moment, że muminki się zaczęły z nią oswajać, chyba mała mi pierwsza tam wyciągnęła rękę, tak mi się wydaje, ja mogę coś mylić i zaczęła z tą buką rozmawiać, jakoś z nią przebywać, to się okazało, że ona wcale nie jest taka straszna jeżeli się z... ją oswoi, jakoś do niej wyciągnie rękę, to da się z nią koegzystować, współpracować. I Trochę tak jest z naszym lękiem, że jeżeli po pierwsze uda nam się go nazwać, to jest pierwsze, bo to też nie jest takie oczywiste, że my od razu wiemy, że to co się z nami dzieje to jest odczuwanie lęku, bo możemy na przykład mieć te różne objawy fizyczne, i być bardzo skupionym na tym, że no właśnie, że to jest tylko ta fizyczność, że to nie wynika z głowy i szukać przyczyn e, tych różnych objawów fizycznych, chodzić po różnych lekarzach i się okazuje, że m, teoretycznie wyniki badań są w porządku no wiem, co się dzieje. No to wszystko pochodzi z głowy. No więc jeżeli do tego lęku dotrzemy i do źródła tego lęku i będziemy go umieli nazwać, że jest lękiem, to już mam jakiś pierwszy krok zrobiony ze sobą. Później go oswoić, czyli go nie odcinać, dać go sobie przeżyć. No i uczyć też się mechanizmów radzenia sobie z nimi, o których ja wspomniałam, czyli do tych na przykład pięciu zasadach zdrowego myślenia. Czy o tym, żeby pójść do psychoterapeuty, kiedy jest taka potrzeba. I przepracować sobie przyczyny tego lęku, czyli nie wiem, trudne sytuacje z dzieciństwa, albo jakieś sytuacje stresowe w naszym życiu. No i to rzeczywiście pozwala się też poukładać. To, to pisze, że miłość jest ciekawym uczuciem, które daje pozytywnego kopa do życia. Tak, tak. Miłość jest super uczuciem, miłość pozwala góry przynosić. I może być też powodem tego, że się rodzą w nas różne inne uczucia i emocje nie zawsze tak dobre jak sama miłość, ale jest takim motorem napędzającym, na pewno bardzo mocno i ja wiem, że z miłości potrafiłabym wiele, wiele, wiele dla innych zrobić Olga pisze, że obecnie stawiam na poczucie bezpieczeństwa chociaż miłość jest takim cudownym stanem, stanem zapomnienia tak ja lubię w ogóle ten moment też, bo, bo, bo mówię, mówimy też o takiej miłości w stosunku do... To znaczy ja mówię, nie wiem, nie wiem jakiej państwu bo to nie to brzmiało, ale też myślę o takiej miłości do bliskich, do mojej siostrzenicy, miłości też do kluska, miłości do moich przyjaciół, którą odczuwam wielką. I ja też mam taki zwyczaj, że może nie to, że robię to cały czas, ale mówię moim przyjaciołom, moim bliskim, że ich kocham. Bo po prostu to czuję i czasem tą miłość taką wielką czuję w sercu i uważam, że to jest ważne, żeby im to powiedzieć. I widzę, że niektórych to otwiera i tak jak wcześniej tego nie robili, na przykład albo mówią mi o tym po prostu, że nagle zaczęli mi albo innym osobom mówić, że je kochają. I i to nie musi być relacja właśnie taka um, związkowa, tylko to może być relacja przyjacielska czy jakaś rodzina. Ja naprawdę często mam, że siedzę z kimś, rozmawiam, i myślę: Jej, jaka to dobra osoba, jak fajnie, że mam ją w swoim życiu jak dobrze mi jest ją kochać. I to, że te osoby są blisko, też różne lęki pozwala oswajać. Więc ta miłość rzeczywiście jest ważna. Polecam mówić w ogóle, że się kogoś kocha. Przynajmniej raz na jakiś czas. E, Wiewiór. Każdy ma swoją bukę, warto ją oswoić. Podobają mi się nasze wnioski z audycji. Tak. Bardzo dobrze, e, bardzo dobrze też swoje buki oswajać, bo nie taka buka straszna, też jak ją malują. Mark, dwie najważniejsze dla mnie postacie w gmininkach, buka i włóczyki. Ja jak byłam mała, to ja się w ogóle we włóczki ukochałam. To jakby było po prostu... Oczywiście teraz sobie trochę myślę, że to jest taki typ mężczyzny znikającego, bo on przecież sobie jak była zima, znikał gdzieś tam. Ale e, totalnie włóczki ja uwielbiam. O, Krzyżaniak. E, ja kocham, ale kogo? Na zbułkę e, ja muminki, lęki? <grym> tak, miłość jest. E, rzeczywiście, miłość jest takim e, uczuciem, stanem, który pomaga góry przynosić. i i to jest myślę, że taki też fajny właśnie wniosek z tej audycji, to co powiedział Wiewiór, że po pierwsze, żeby to ją, że każdy ma tą swoją bukę i że warto ją oswajać i być gdzieś tam z nią mm, w kontakcie e, i nie odsuwać jej e, od razu na bok i, i, i się jej jakoś strasznie nie lękać, bo ona może być po coś przydatna, bo może się okazać właśnie nie taka zła, jak myśleliśmy, a poza tym, żeby pielęgnować w sobie uczucie miłości i żeby o tej miłości mówić, i żeby też ją tak świadomie odczuwać, kiedy ona przychodzi, się pojawia w naszym życiu, to żeby mieć w sobie takie przyzwolenie, żeby się z niej cieszyć po prostu, i przypominać o tym innym, że ich kochamy, i siebie samych też kochać w ogóle, to by było najlepiej, ale wiem, że z tą miłością do samych siebie jest trudno czasem, bo no bo miłość do samych siebie jest najtrudniejsza po prostu, bo my jesteśmy też samych siebie największymi krytykami i najbardziej się potrafimy do samych siebie przyczepić, ale warto to zrobić. Ja czasem robię te takie, yy, wiecie, metody, że staję przed i mówię, Karolina, kocham Cię. I kiedy po raz pierwszy to robiłam, to, to było dla mnie ogromne trudne, yy, ogromnie trudne, żeby sobie spojrzeć w oczy i to powiedzieć. Tak jak innym osobom, naprawdę potrafię to z dużo większą łatwością jakby przekazać, szczególnie, że mam w sercu pełno tego uczucia, to samej sobie powiedzieć nie jest takie łatwe, ale warto to też czasem zrobić. Wiem, że to brzmi jak jakiś po prostu tani coaching, ale no tak jest, u mnie działa. Może u Państwa nie zadziała, ale u mnie działa. Danie. ciekawe to metoda stawiania lęków, jego personifikacja, na przykład buka z muminków, czy śmierć z książek o świecie dysku. Mm, Stawanie twarza twarz z czymś, co twarzy nie ma, a może ma naszą twarz. Często te lęki mogą mieć naszą twarz, bo sami jesteśmy trochę swoimi lękami. Krzyżaniek. ach. Eee, mówiła, że warto kochać, no to kocham Cześć słowa oczywiście psa, ale też ludzi, swoje paranoje lęki też i kochać śpiewać o miłości. A my Ciebie kochamy. Ja to znaczy, nie wiem czy wszyscy ja tu za siebie. Um. O Bojku, wiewiór, e, cytuję kawałek muminków, aż położę tak fajnie o uminkach. ja już musimy zaraz kończyć. Znalazły, cytuję za wiewiórem, który cytuje za muminkami, Buka, czy ktoś jej dokuczył i dlatego jest taka? Tego nikt nie wie, odparła mama wyciągając ogonek z wody. Może dlatego jest taka? że nikt nic nie zrobił. To znaczy nikt się nią nie zainteresował. I to jest piękne, bo my się czas często właśnie tym swoim lękiem nie interesujemy, że próbujemy go gdzieś tam spychać. Im bardziej go spychamy, tym straszniejszy się wydaje. Mogą w ogóle od tych muminków zacząć, to byśmy sobie całą audycję muminkę zrobili. <śmiech> mm. Jeszcze wie, wyrodziałem deszczem, mamy... zaraz. Mamy Krzysztof na tą soli piękną pieśnię Wojciecha? To Krzysztof będzie wiedział, czy mamy tenże pieśń może się uda na koniec puścić jeszcze. Um, Olga pisze, a ja kocham przyrodę, żonki kilek witnące i magnolia kwitające bardzo pięknie. No dobrze, to może puśćmy jeszcze na koniec, jak zdążymy um, pieśnię Krzyszeniaka tutaj, żeby tak przyjemnie zakończyć. No i co? Kochajmy się i oswojajmy się ze swoimi emocjami. Emocje, jeżeli są oswojone i jakoś jesteśmy z nimi poukładani, to nawet te trudne są, emocje są ok złość jest okej, okay, lęk może być ok To wszystko może być ok tylko jeśli mamy to oswojone. I niech to z nami zostanie. No, to co Krzysztof? Pieśni, a ja się żegnam. I do zobaczenia. Za tydzień bardzo was ściskam i zostawiam z dobrymi emocjami. Jesteście super. Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.